0: Meu
1: muito bom dia a todos e todas. Nós estamos aqui no dia 8 de julho de 2022, é uma sexta-feira, estamos na atividade Epicentrismo e Debate de número 122. Eu sou Caio Polizel e hoje vou apresentar o tema Interação, Auto-Anticonflitividade Complexes, da especialidade Anticonflitologia. Essa é uma atividade que é desenvolvida pelo Conselho de Epicons, e nós vamos aqui, vou fazer algumas abordagens sobre essa temática, faço as contextualizações e como aqueles que já participam aqui sabem que a gente faz frequentemente, já abre para uma discussão, porque é um debate, né, é debater a temática correlacionando-a com, a, com o conteúdo do epicentrismo e com tudo aquilo que a gente achar pertinente. Bom, vamos lá. A definição da, da temática de hoje é a seguinte, a interação auto anticonflitividade complexas complexos, é a influência mútua ou ação recíproca entre o estado de homeostasia lúcida, intra e interconsciencial, integrada à autopredisposição para a imperturbabilidade diária, o sobreparamento cosmético, a auto-mega-euforização e a consecução satisfatória da programação existencial da consim intermissivista. Então, quando a gente fala ali no começo né, da interação a influência mútua ou ação, é, podemos entender como a relação direta entre todos esses pontos. Né? Até na sinonímia nós colocamos a relação auto-anticonflitividade complexos ou ação recíproca-anticonflitividade complexes. Eu costumo dizer, e eu tenho falado um pouco sobre essa temática, é, que ela tem um nível de aprofundamento bem interessante. Toda vez que a gente fala de complexos, e quando a gente fala de anticonflitividade, a gente está indo numa camada é, de, de aprofundamento inter, inter, intraconsciencial muito grande. Vocês Vou tentar trazer algumas contextualizações. Eu tenho percebido bastante é, esse aprofundamento quando a gente começa a falar desse tema. E eu quero trazer diretamente, na primeira parte aqui da nossa contextualização, o segundo parágrafo, é uma citação do professor Valdo sobre o sobrepairamento. E ele fala ali que o sobrepairamento é a atitude ou postura isenta, inteligente e cosmoética da consciência lúcida pairar alto, acima ou além de todo o nível primário de vivência baratrosférica, regressiva, dolosa ou anticosmoética, na cotidianidade dioturna e multidimensional. Então, eu cito ali que é por isso que torna-se cada vez mais importante ao intermissivista manter a postura íntima de de sobrepairar as adversidades cotidianas sem desvios da prioridade primeira proexológica, a pri, -pri da proexis. E cito, ressalto também o, o parágrafo logo, na sequência, que tem uma relação direta com o contraponto da complexis, refletindo também sobre o incomplexis. É importante a gente fazer esse, essa análise nos dois pontos. E este parágrafo enfatiza também, com, uma ba com base na citação do professor Valdo, que conforme a consímpora exista, homem ou mulher, vai elevando o seu nível de lucidez, pairando alto, como disse ali no sobrepalhamento, com inteligência evolutiva, vale indagar a si mesmo, hoje, independente de sua idade física, qual o objetivo autoproexológico alcançará amanhã se permanecer na marcha atual da existência. Então, o que, que você vai alcançar amanhã permanecendo na marcha em que você está conduzindo a sua proexis, a sua evolução. E eu quero fechar essa parte da contextualização com o parágrafo final da primeira página, que enfatiza a auto mega e, nas duas linhas finais, traz a seguinte citação. A vivência regular da auto mega apresenta apresenta relação direta com o nível da anticonflitividade da Consim. Então, trazendo aí essa relação de quanto que a gente está conseguindo manter uma anticonflitividade e quanto a gente pode ter benefícios da auto-mega Na segunda página, já na casuística, eu trago algumas é, casuísticas sobre essa vivência, sobre a questão de dominar a conflitividade, seja ela uma conflitividade intraconsciencial ou interconsciencial, eu cito ali a, abaixo os conflitos internos e os conflitos interpessoais, né? o endo ou o exo-conflito. E no terceiro parágrafo eu cito ali os indicadores. E esses indicadores, eu cito oito elementos, oito indicadores que fornecem uma base para a pessoa refletir sobre o caminho ao complexos. E lá no final, nas três últimas linhas, eu ressalto. Tais indicadores merecem análise crítica do auto-pesquisador, pois são fundamentais quanto ao autodiagnóstico, diagnóstico mesmo que inicial, Sobre a probabilidade de algum nível de completismo em andamento. Então, trago aqui algumas reflexões, alguns elementos para você poder fazer uma mensuração. Como estou caminhando nesse é, fluxo do complexo. É, na página 3, é o último item da casuística, tem aqui um, um, uma pergunta implícita, que é o item, a, o parágrafo do mega impulso. Ao longo da vida intrafísica, as consciências recebem uma série de estímulos ou impulsos que servem de modelo arco-reflexo ou uma resposta, né? podemos dizer aqui, uma resposta a um dado estímulo que foi recebido a algum tipo de reação. Então, no âmbito da proexis, é importante o um intermissivista, você intermissivista, refletir quais megaimpulsos ou estímulos proexológicos vêm recebendo do maximecanismo evolutivo. E não só refletir sobre quais são, mas se você tem tirado proveito disso. Esse é o grande ponto aqui desses mega impulsos. Já caminhando na enumeração, na parte final aqui do nosso paper, eu cito nos contrapontos, o primeiro parágrafo ali, 12 contrapontos caracterizadores de auto-manifestações, sejam elas conflituosas ou harmoniosas, em três categorias. Então eu falei de uma categoria específica que é atitudinal, quanto às atitudes, intraconsciencial e reacional. São três é, categorias que eu citei com 12 contrapontos ali internamente. E no item escolha, que é logo abaixo dos contrapontos, está ali. Caso opte pela atuação harmoniosa em qualquer das três categorias listadas, você provavelmente terá melhores condições de encaminhar-se ao completismo existencial. E quero citar o um penúltimo parágrafo ainda desta página, que é o parágrafo do epicentrismo, com uma provocação para quem nos acompanha, estamos aqui no epicentrismo em debate, então é bom fazer essa provocação para quem está aqui nos assistindo. É, fica, portanto, a ponderação ao intermissivista. Caso o epicentrismo consciencial seja um propósito pessoal prioritário e alinhado à percepção de autocomplexes, é útil o empenho real dos, dos autoesforços e a lucidez para o alcance da condição de auto -anticonflitividade em todas as esferas de auto-manifestação. O quanto cada um de nós, o quanto você que está aí nos assistindo, tem conseguido manter um, esse nível, uma condição de auto-anticonflitividade em todas as esferas da sua auto-manifestação. E aqui... Por fim, vou fazer a leitura da frase enfática e dos questionamentos. A frase enfática traz o seguinte conteúdo. A desperdicidade está ao alcance de toda consciência intermissivista, desde que consiga minimizar ao máximo os auto- e étero conflitos focalizando prioritariamente a imperturbabilidade e o sobreparamento. Está aqui mais uma reflexão, mais uma provocação, para quem está aí nos assistindo. E nos questionamentos, três pontos para você refletir. Você vive satisfeito com o avanço e o cumprimento da sua proexis? Sua marcha existencial atual tem aumentado a auto anticonflitividade? Tem procurado eliminar os endo e exoconflitos para acelerar a evolução rumo ao complexo esses são os pontos principais que eu enfatizei aqui. Nós temos é, quatro bibliografias, seis conteúdos listados aqui, e eu abro, é, vou passar aqui para o Hernani, ver se temos alguma pergunta, algum ponto que queira ressaltar e vamos iniciar o nosso debate.
2: Bom dia, Caio. Bom dia a todos. É, a todos que estão acompanhando aí também pelo pelo YouTube e também pelo canal aqui do, do site do Tertuliário. É, lembrando que você pode enviar suas perguntas, tanto aí diretamente no, no, no link que já existe aí no canal, no, no site do tertuliário, e também lá no YouTube. Pode, você pode mandar sua pergunta lá no, no chat, que a gente vai receber aqui aquelas perguntas que forem direcionadas para o professor Caio. Bom, Caio, a nossa primeira pergunta aqui de hoje é do Eduardo Dória, lá de Curitiba. Ele fala aqui, é, bom dia de Curitiba, professor Caio, a toda a equipe do Epicentrismo e Debate. No item indicadores, na página 2, aquela enumeração lá, horizontal, okay. é, nos itens 6... Atuação junto ao público-alvo. E no item 8, crescendo da assistência Grupo Karma Policarma. Aí a pergunta: quais as suas dicas para que possamos saber realmente qual é nosso público-alvo, que é bem específico de cada um de nós? E aí ele complementa outras perguntas. Se você quiser, é, eu vou colocar depois, okay. se você quiser, eu vou relembrando. Okay. Quais são os indícios de que nossa assistência já ultrapassou os limites do nosso Grupo Karma, atingindo agora o Policarma? E o Policarma engloba as consins e consiexas, as quais não tivemos contato prévio em nossas retrovidas?
1: Muito bom, Eduardo. Obrigado aí pelas contribuições. O Eduardo que é efetivo e ativo aí nas perguntas. Eduardo, você foi em dois pontos muito importantes aqui, né? Você viu que você está aí no parágrafo dos indicadores e eu fiz ali a, a reflexão é, que é um bom mapeamento de quanto que nós estamos caminhando no complexo. E a gente na Pex, né? A gente atua muito por essa questão de mapeamento do público-alvo. Esse item 6 que você ressaltou ele é importantíssimo para que você reflita, de fato, o quanto você está caminhando no âmbito da sua ProExis e o quanto você está ainda é, na periferia. A gente usa muito essa relação, nós temos inclusive um curso na Apex que é o Identificação das Diretrizes da ProExis, que vai muito fundo, caminhando na análise do público-alvo, caminhando na, na análise de quais são as soluções que normalmente você utiliza, é, quem é... É, e, e onde que você já acertou com esse público, onde que você pode estar errando com esse público. Então, um mapeamento, vamos, vamos refletir aqui. Quando a gente começa a entender para o qual somos comumente é, solicitados, quais são as demandas mais frequentes que nos chegam, a gente já começa a ter alguns indicadores. A gente costuma também falar, para você refletir sobre a sua biblioteca pessoal, na sua biblioteca pessoal, muitas vezes você terá lá conteúdos que têm um alinhamento muito direto com o público que você atende, com o público que lhe busca, com aqueles interesses principais. A relação entre o público-alvo e a especialidade pessoal ela é muito grande. Porque ao longo da vida, o máximo mecanismo evolutivo ele vai lhe colocando em situações e se você estiver predisposto a isso, mais ainda, se você estiver alinhado no âmbito proexológico, mais ainda, você será invariavelmente colocado frente a frente com o seu público-alvo. E quanto mais você vai interpretando e atuando junto, se disponibilizando a atuar junto a esse público-alvo, mais ele aparece. Então, uma reflexão simples que a gente faz lá na PEX é... Quem que te procura? Quais são as demandas principais? Você nasceu numa família e que diferencial você tem nessa família? Por que, que você está lá e as pessoas têm toda uma, alguma pode ter uma patologia específica, as pessoas ou têm uma questão de drogadição ou uma questão de dificuldade em lidar com o financeiro é, e aí, de repente, você tem habilidades para isso. Você está ali. Muitas vezes você não aprendeu nesta vida, mas você já traz como inato essa questão e aí você começa a ser demandado para atuar nisso. Esse é um primeiro e é ótimo. Você começa a ser demandado pelo seu público, como se o público começasse a bater na porta. Isso acontece na família nuclear, isso acontece no seu ambiente de trabalho, isso acontece no contexto onde você vive. As demandas começam a ficar cada vez mais é, expressas, você começa a visualizar mais, porque se você estiver atento, fica gritante. É a ponto de você chegar em um ambiente, num restaurante, por exemplo, você senta naquele restaurante, começa a se alimentar, e aí senta alguém na mesa do lado e começa a falar de um tema que você tem sabe daquilo, você tem especialidade naquilo, você começa a pensinizar, às vezes você não vai ficar se metendo na conversa do outro, mas você fala, puxa será que eu estou atraindo esse padrão porque eu tenho uma habilidade, eu tenho uma especialidade que eu posso cada vez mais ajudar nisso? Então, quando você começa a avançar e a aprofundar na sua temática proexológica, você invariavelmente chegará no seu público-alvo. Você só precisa ficar atento a isso e se colocar nas situações. Ah, mas eu não tenho a clareza desse público. Continue, vá atrás daquilo que a demanda está chegando, comece a se especializar cada vez mais, porque esse público começa a demandar. Vou dar um exemplo aqui, pessoal. Eu atuo, é, profissionalmente, eu comecei a atuar na questão de planejamento estratégico, lá atrás. Lá, quando eu ainda passei para o IPC e comecei a voluntariar na Aracê, a realidade profissional foi me levando para a área de planejamento estratégico. A área de planejamento estratégico eu comecei a estudar um pouco mais e quando lá na própria Aracê eu comecei a identificar que o estudo de proexis, de planejamento, planejamento de vida, tinha uma relação direta. E eu comecei a entender que faz parte do meu público, alvo, atender essa demanda desse tipo. E aí pode ter nuances, né? Eu vejo que a área financeira também é uma área que existe uma demanda, tem um público que eu atendo para essa área financeira. E aí a gente começa a aprofundar a ponto de, em determinado momento, quando eu estava lá na Aracê ainda, eu fiz, participei de um balanço existencial aqui. Deixa eu retroceder só um pouco antes. Eu fiz o um experimento serenário lá na Aracê e nesse experimento serenário, era o segundo experimento que eu estava fazendo, vieram várias informações de proexis, de planejamento, de organização de vida. Eu saí lá com mais de 40 páginas escritas lá na à mão e, naquele momento, refleti muito. Eu, Naracê, voluntariando, ativo nas atividades e eu vim para um balanço existencial. Quando eu acessei o balanço existencial e as informações, elas batiam muito com aquilo que eu tinha ali. E eu, eu lembro de ter tido uma conversa com é, um dos proexólogos que tem mais tempo aí de pesquisa, que é o Loche, Laine Loche, e aí eu falei com ele, ele falou, Caio, olha, você está acessando conteúdos desse curso da Pex, desse outro curso da PECS, e foi me mostrando onde que eu estava caminhando. E veja, eu já estava começando a acessar meu público-alvo, os indicadores estavam vindo, na hora que eu vi tudo aquilo, aquela realidade, eu não tive dúvida em migrar lá da Aracê, e vir para a PECS, porque eu ia me aproximar cada vez mais desse público-alvo. Então, veja, Eduardo, eu fiz um, um processo de me colocar cada vez mais para aquele público que estava surgindo ali para mim e que eu estava começando a identificar. Dali para frente, é, são alguns passos que a gente começa a entender e que cada vez mais vai ficando gritante que aquele público começa a te procurar. As demandas começam a surgir. E aí, na sua segunda pergunta, quando você vai lá no item 8 do Grupo Karma, Policarma, é mais ou menos que a gente continua nessa reflexão que eu estou fazendo da minha vivência, quando a gente continua num nível de aprofundamento. Quando você começa a escrever um livro e esse livro começa a permear e você começa a ver é, com que ele tenha um alcance cada vez maior, a gente já começa a olhar, poxa, o alcance está ampliando. Mas, muitas vezes, ainda assim, você pode estar atuando em Grupo Karma. Vou dar, continuar num exemplo meu. Eu, um outro tema que eu também estudo e hoje eu tenho atuado bastante é, na, na Conscienciologia, né, pelo colegiado, é, pelo CDC, né, o colegiado da Conscienciologia, é a questão de governança. E em, de, em determinado momento, na, na, na realidade convencional, eu escrevi um livro sobre essa temática de governança. E aí, à medida que eu vejo esse livro caminhando dentro das instituições pelo Brasil. Uma vez eu fui fazer uma visita é, no norte do país, e aí eu chego lá, a pessoa puxa aquele livro e me faz perguntas daquele livro. Então, está permeando. E aí você pode me perguntar, você acha que aí você já está atuando em Policarma? Ainda eu acho que não. Eu ainda acho que isso tudo faz parte do meu Grupo Karma, porque é o grupo com o qual eu profissionalmente atuei, é o grupo que eu tenho um vínculo. À medida que estourar, essa, vou usar a palavra, né, que, que eu superar essa realidade de consciências, que eu tenho algum tipo de vínculo, e à medida que alguém lá do outro do lado do mundo acessar uma informação, começar a chegar no caio por essa realidade, aí eu acho que eu vou começar a estar atuando no nível de policarma. Então é muito... Eu, eu não fico parado em olhar né, como é que eu faço esse crescendo da assistência, ampliando a assistência. Amplia a assistência para aquele grupo que está perto, porque isso provavelmente vai realizar um efeito halo, vai dar uma, uma abrangência e você pode, em algum momento, atuar policarmicamente.
2: Uma coisa que eu falo, assim, que às vezes as pessoas acham assim, ah, eu vou trocar a assistência do grupo karma para o policarma. Eu falo, não é isso. Não. Você vai transbordar o grupo karma ou seja você, você, a sua assistência ela, ela não, já não tem mais esse limite mas o grupo karma continua incluído no policarma Exato. Né? então quando você está tá sobrando, está né? ultrapassando o alcance está indo além, aí você começa a sair do grupo karma, não é que você sai do grupo karma você amplia, amplia. além do grupo karma né? Isso. Mas, que eu, acho que às vezes as pessoas têm dificuldade de entender isso.
1: Eu tenho um exemplo que eu uso como referência para citar, é, Hernani, bem nessa linha, a questão da especialidade e o alcance. Quando a gente vai aprofundando nessa especialidade, esse alcance vai tomando uma proporção que a gente não controla. Então, eu uso um exemplo bem simples. assim. Se eu tenho um problema no meu joelho, o primeiro movimento que eu vou fazer, ou eu vou num, num posto de saúde perto de casa, ou eu vou no meu plano de saúde... E vou fazer um atendimento no médico que estiver lá. Aí eu fui lá, fiz o atendimento. Passado alguns dias tomei o medicamento, não melhorou. Eu vou falar assim: bom, será que tem algum médico especializado aqui na cidade, em joelho, e aí eu vou procurar esse médico. À medida que isso não melhora, eu vou falar, bom, no Brasil, tem um. Quem é a referência no Brasil nessa área que está me, me complicando? Eu vou tentar procurar essa pessoa. Se ainda assim eu não conseguir. Pode ser que eu vá procurar no mundo, né? No mundo, onde que tem um médico especializado nessa área? Aquele médico que está lá no outro lado do mundo, que eu vou procurá-lo, para mim, que quando chega nesse tipo de especialidade, que as pessoas vão procurando, porque tem uma demanda tão específica, a gente começa a suplantar a realidade do Grupo Karma para ir para o Policarma. Para mim, assim, eu uso esse um pouco como exemplo de especialidade, e caminhando para a policarmalidade. Dá para falar certamente que é isso... Ainda estou experimentando para ver o quanto que o potencial de especialidade começa a te promover uma realidade policármica. Mas, para mim, que sim. Né? Vamos supor que eu começasse aqui a aprofundar nisso de governança. Amanhã ou depois, eu, eu sei lá, tem uma possibilidade de eu fazer um projeto e atuar na ONU, ajudar um país a resolver uma questão de diplomacia, de resolver a temática de conflitividade interpaíses. Pode ser que aí sim eu estaria caminhando no âmbito de policarmalidade. Mas não sei, se eu tiver um vínculo com aquele país em específico, vamos supor, eu tenho cidadania portuguesa, não sei se, se eu estiver fazendo uma realidade de ajudar na anticonflitividade com é, Brasil-Portugal, por exemplo, se fosse isso, né, dando um exemplo, eu acho que ainda seria grupo karma, não seria uma questão policármica, entende? Olha o, o tamanho disso, né? É difícil a gente estipular exatamente o que, que é, mas eu não me prendo nisso. Nessa, nesse indicador, Eduardo, eu sigo tentando ao máximo ampliar o meu potencial interassistencial para ver qual é essa abrangência e onde chega isso. Mas eu, vamos abrir aí e vamos, vamos
2: discutir, né? Bem, se eu for olhar a sua aquilo que você fez e, e aquilo que, que afetou a humanidade como um todo, tanto positivamente como negativamente, faz da humanidade seu grupo karma. Então, o seu grupo karma <risos> são seres humanos do planeta. Agora, você pode ter uma relação grupo kármica, que é, né, pode ter, você pode ter feito coisas que ajudaram toda a humanidade, mas você também pode ter feito coisas que, de alguma forma, prejudicaram. Então, você pode ter uma interprisão grupo kármica planetária, às vezes. Exato. Exato. Então, o seu trabalho, às vezes, ele é, é, atinge muita gente, mas é totalmente grupo carne. Concordo. Porque concordo. você tem muito trabalho para fazer para poder resolver o passadão, né? Então, às vezes, o sujeito tem que atuar na ONU para poder limpar a barra dele, grupo kármica, de interprisão. Grupo karmicamente ainda. De interprisão, grupo kármico. Não só grupo kármico, mas de interprisão. Sim, sim, sim. É, então, Concordo. é muito relativo isso. A questão não é só de número, é de qualificação é de abrangência. Né? É
1: Concordo plenamente. E, e é. eu vejo que, assim... É, o indicador, ele é muito intraconsciencial. Né? Naquele dia, num dos dias né, que eu estava viajando, eu nunca tinha ido naquela instituição e a pessoa sacou o livro, e aquele livro, ela me disse tudo aqui, o que tinha feito. Né? E a gente fala muito, né? o professor Valdo falava tanto de deixar grafado, da escrita. Aquele dia, eu tive a experiência do que é o potencial disso. Mas só... Não foi nada policarmicamente falando, né? Porque na primeira reflexão eu falei, poxa, eu nunca tinha falado com essa pessoa. Mas é um ciclo de relacionamento que ainda chega naquela consciência. Então, não dá para falar, é difícil, né? É tênue essa linha. Mas o grande ponto é, faça assistência. É Aprofunde na assistência, porque aí você vai ter esse crescendo de assistência, grupo karma, policarma, sem estar tentando controlar, porque senão fica aquilo, não né? ah, não, não vou ajudar aqui. Eu vou, vou tentar atuar mais policarmicamente do que grupo karmicamente. Às vezes você tem. Um, o primeiro ponto aqui é, é, é a reflexão inicial. Né? Gosto muito daquela frase do professor Valdo no manual da dupla evolutiva, que ele, ele fala que a dupla evolutiva é o primeiro. É, é, a, é a pinguela para a policarmalidade. Né? A pinguela para aquele que é... Mineiro vai saber, né? Aquela pontezinha né? Que, que você atravessa um, um riachinho. É, é uma ponte para a policarmalidade. Por quê? Porque é dentro de casa que um sabe onde o calo do outro aperta, é dentro de casa que a gente sabe onde que o outro põe a toalha que mexe com a nossa conflitividade. E aí sim, quando você começa a trabalhar isso dentro de casa, com a família nuclear, com os amigos do vínculo mais próximo, aí sim você está ampliando esse processo. Simônica?
3: É, então, nessa mesma linha. Bom dia, Caio. Bom Parabéns. Dia. Uma Obrigado. Uma temática assim, prioritária né, para todos nós. Verdade. É verdade. Nessa questão da atuação junto ao público-alvo né, que o Eduardo trouxe, eu fiquei aqui pensando, é, que como você até colocou, né, nós trazemos essa condição provavelmente do curso intermissivo, já de maneira inata. Uhum. Mas é, eu queria te fazer uma pergunta, porque isso também aconteceu comigo, né? inclusive você foi uma das pessoas que me ajudou a entrar na rota né, da minha uhum. ProEx. Mas por que, que você acha que acontece é, essa evitação pela nossa parte, sendo que são é, conteúdos inatos, vamos dizer assim, mas ainda assim nós é, tentamos é, deixar de lado a ProEx... Mesmo com todos os indicadores, aquilo estampado no nosso rosto, e nós procuramos aí dar uma, uma bela de uma desviada. Uma desviada né? Né? Então, assim, o que, que você Você acha que pode ser algo de é, dentro do nosso processo de conflitividade? Tem algum conflito íntimo? Como é que você vê isso?
1: É, pode ser muita coisa, né, Simone? E para cada consciência pode ser de uma forma. É, o professor Valdo tinha muito aquela expressão, né? <coughs> é, às vezes escorre pelas pernas, né? O xixi pelas pernas de medo do, do desafio que tem pela frente, né? Porque muita gente quando é especialista em uma matemática e aí você está numa grande reunião e aquela pessoa é especializada naquilo e você precisa daquela especialidade para ajudar na interassistência e a pessoa não consegue levantar a mão, por quê? porque ao levantar a mão ela vai ficar exposta por extrafísico, ela vai estar exposta de que ela está assumindo, batendo no peito que a responsabilidade é dela. Sabe aquele, no meio daquela reunião, quando está todo um processo, você bate no peito e fala assim, deixa comigo, isso é comigo que eu dou conta. Para dar conta, vem um amparo de função, mas vem todos os seus companheiros, é, assediadores para cobrar né, a conta daquilo. Para isso você vai dar conta, então está aqui. Por que, que muita gente não começa a ter NEPs? Por medo, desafio, seis meses iniciais, tem uma pressão, aí a pessoa fica arrumando a casa, não, mas é que eu não estou na condição melhor, ainda não tenho o ambiente perfeito, não tenho a situação. E será que precisa esperar tanto ou é aquele desafio inicial que ela precisa superar? Por isso que no, cada caso é um caso. Né? Tem gente que já está caindo de maduro, já devia estar tá fazendo TENEPS há um monte de tempo. Mas quando ela pensa no desafio que vai ter naqueles primeiros meses, e que para algumas pessoas nem é um fator tão preponderante, se ela já está fazendo a, o autoenfrentamento. É, eu, eu costumo dizer, no meu caso, eu comecei a, a TENEPS é, um, alguns meses depois da docência. E na docência... Para mim, eu já fui trabalhando tantos daqueles pontos principais que eram desafiadores para mim, que eram traços e, e, e aquilo que eu tinha deixado embaixo do tapete não queria mexer. Na docência, eu tive que tirar o tapete, olhar para aqueles pontos e fui tratando. Quando eu cheguei na TENEPS, aqueles pontos principais tinham sido desenvolvidos. Então, eu não tive aquela pressão dos seis meses de TENEPS porque eu tinha tido a pressão dos seis meses da docência antes. Então, cada caso vai ser um caso, mas, para mim, o ponto principal é que quando ela assumir aquele papel que ela pode assumir, ela vai estar de frente com o desafio proexológico dela e aí mexe com as pessoas. Tem gente que é mais desafiadora e fala assim, agora eu entendi, eu vou para cima disso, eu vou, tentar, eu vou tentar aprofundar e eu quero desenvolver rápido, mas tem gente que trava e aí... Tenta fazer um monte de coisa, né? tenta escolher várias coisas, mas aquilo que ela sabe o que é, ela sabe que é aquilo que ela tem que caminhar, ela deixa de lado, ela entendeu esse processo. E aí, para mim, que é o mais sério que tem a ver com esse paper. Muitas pessoas deixam os conflitos íntimos, e aí é a questão da conflitividade, de o que, que eu escolho, se é A ou B. E muitas vezes quem está na conscienciologia tem boas escolhas, né? Será que eu, eu vou voluntariar na instituição A ou B? Primeira pergunta que eu faço. Onde você vai conseguir por sua especialidade e vai ter o um melhor potencial interassistencial? Onde que você consegue ter atacadismo assistencial? Escolha por aí. Então, se a pessoa começar a escolher e diminuir esses conflitos, ela consegue entender qual é o passo dela. O problema é que muitas vezes a gente fica, e eu tomei uma, um, um exemplo né, que eu uso, se eu estou olhando para esse ponto aqui e se eu estiver nessa cadeira, a minha perspectiva ela é muito restrita. E por que que ali, logo no começo, na, na contextualização, eu trago o, os conteúdos de sobrepairamento? Porque quando a gente olha daqui para esse tamanho aqui de distância, a gente enxerga essa tampinha e não há nada muito mais. Agora, se eu sobrepairar e subir, e aí a referência da projeção ela é muito boa, se eu olhar isso de um ângulo um pouco maior, eu vou entender que essa é só uma tampinha nessa mesa. E se eu subir ainda um pouco mais sobrepairar, eu vou entender que é, é só uma mesa, uma mini tampinha em cima de uma mesa dentro do tertuliário. Se eu conseguir sobrepairar ainda em, a mais, eu vou entender que é um tertuliário dentro de um campus CAEC e que lá dentro tem uma pequena mesa com uma mínima tampinha. Olha o tamanho que fica uma tampinha, que no primeiro momento era o principal, ela vai ficando muito pequena. E a referência dessa tampinha são os nossos problemas. Muitas vezes a gente fica se perdendo nesse problema, achando que ele tem um tamanho gigantesco, porque a gente não sobrepairou, a gente não olhou mais de cima. Então, o, a, a ideia que eu trago aqui é que quando eu consegui Sobrepairar. Quando eu conseguir sair do, da imperturbabilidade, ativar uma imperturbabilidade, não ficar no meio daquela problemática, eu vou conseguir avançar muito na minha programação existencial. E eu provavelmente estarei rumando para o complexo. O problema é que a maioria, a massa, para no, no pequeno problema. Ela para, porque aquele, aquele não é um pequeno problema para ela, é um mega problema mas porque ela está olhando para uma perspectiva muito pequena, aí ela fica naquilo, naquela mazela, naquela dificuldade, e não avança, Pera, para, para tudo. Né? Aquela máxima, para tudo, sobrepare. Olha o tamanho que você está, o peso que você está dando para isso e o tamanho disso dentro de uma vida inteira. Você já ampliou. Aí, olha isso daí dentro da sua, dos seus vínculos conscienciais. Aí, às vezes, uma crise que ela está tendo. Eu estou tendo uma crise aqui com o Hernani. É uma crise com o Hernani. O Hernani faz parte do Conselho de Epicons. Opa, já tem 50 pessoas ali dentro. Aí o Hernani faz parte do Conselho de Picons e da CCCI como um, como um todo. Vai ficando pequeno a minha dificuldade com o Hernani. Mas, é lógico, eu preciso tratar aquela dificuldade. Mas, se eu olhar só a dificuldade aqui, eu não vou olhar para o todo, para a rede de apoio que eu tenho para superar um problema. Mas é a forma como eu enxergo isso tudo. Vamos colocar aqui, né? não, não acreditem no que eu estou falando. Vamos discutir porque o, o sobreparamento para mim, é uma palavra-chave para complexos. É como se tivesse de mão dada. Se eu não sobrepairar o meu contexto cotidiano, eu vou ter dificuldade de avançar no processo de completismo. Mas é minha hipótese.
3: Obrigada, Caio. Por
1: nada
2: então cara eu estava pensando aqui né é, essa essa condição da auto desse sobreparamento né dessa dessa condição da pessoa ficar na, na imperturbabilidade é, ela precisa resolver esse, essa conflitividade interna né esse endo conflito Isso. que você falou Isso. e Isso. dessa Des, o conflito dela com ela mesma uhum. E aí, isso que você estava falando ali das, das pessoas, às vezes ela fica Ela amarela perante amarela. a realidade Eu né? Esse eu falar, é o medo Mas é, uhum. é uma dificuldade de enfrentar né? De enfrentar, fazer o autoenfrentamento E enfrentar também o tamanho da demanda que ela tem né? Que eu chamo de é, assoberbamento da demanda interassistencial. Quer dizer, a pessoa, ela vê que ela tem muito trabalho pela frente. Uhum. Ela fala assim, caramba, a minha responsabilidade é grande, é, os meus credores estão aí, eu tenho, eu tenho autoconsciência disso, tenho a intenção de ajudar, de fazer, mas eu fico com medo da minha capacidade não ser suficiente para o tamanho da tarefa que vem pela frente. Então, aí vem esse assoberbamento e que gera esse autoconflito. Né? Então, eu penso que aí entra essa condição da, da, do planejamento: Isso. da pessoa colocar, dimensionar e dizer, não, tudo bem, eu tenho. Primeiro, eu vou aplicar a... o trinômio lá: intenção, vontade, auto-organização. Sim. Quer dizer, você já assume, você, a sua intenção está clara, certo. é resolver, é ajudar, é assistir. Mas, para isso, primeiro, você tem que tirar força de algum lugar. E você tem que estabelecer um, uma organização. E aí que eu vejo que essa questão da ProEx é... É, é chave. É chave. É chave. Né? E essa ideia de planejar, porque aí... Esse assoberbamento começa a sair. A hora que você vê o horizonte, né? você, vê, não, você vê o passo a passo para chegar lá. Senão, não, a tarefa é grande, mas tem um caminho. Exato. Tem um.
1: É que quando você está no meio, a tarefa ela fica gigantesca e você não enxerga os caminhos, porque você está tão incluído naquela realidade que você acaba não olhando que assim, peraí, tem vários caminhos para uma solução. Tem vários caminhos para eu resolver uma problemática mas quando você está inserido naquele contexto, você não enxerga aquilo. É, eu tenho um exemplo bem prático dessa semana, um, um, um primo meu, ele está morando fora do país e na, na casa onde ele tem hoje, é, onde ele mora, morava aqui no Brasil, ele tinha uma chave eletrônica na porta. E ele está hoje, na, na mudou, mudou para a Espanha e a porta lá não tinha chave eletrônica, era chave chaveado. Ele saiu de casa, ele e a, a parceira, e Trancou a porta, mas eles não perceberam, só foram quando chegaram às 10 horas da noite e chegaram em casa. A porta debaixo do prédio, eles não estavam com a chave, a porta de cima. E aí, a, 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 eles contando né, como que eles resolveram, chamaram o, é, um chaveiro para abrir, foi 80 euros para abrir a porta inicial, a porta de cima, que era eletrônica, mais 300 euros, tudo aquilo, né? E aí eu, eu que estava de fora, eu falei assim, poxa, mas eles podiam, era 10 da noite, né, podiam ter ido para um hotel, pagava 50 euros no hotel, na, na manhã seguinte ia ter alguém ali para abrir a porta, ia na imobiliária, pegava a, a senha ali de backup e resolvia sem custo. Mas eu não estava na situação. Eu, eu consegui olhar para outras soluções porque eu não estava emocionalmente submetido àquilo. Agora, se eles tivessem sobrepairado, aí vai a lógica do sobreparamento, uhum. saído daquele contexto, olhado para aquele falado assim, como que eu posso ter uma solução para o problema como um todo, não para aquela chave. O problema é que a gente fica na chave, a gente fica é, imerso nessa realidade. E eu estou dando um exemplo simples de um contexto cotidiano, mas isso acontece com a Proexis. Enquanto a pessoa fica nisso, tentando resolver o probleminha pequeno, ela não tem visão de conjunto para achar os caminhos da solução, que são vários. Uhum. Mas eu fico tentando resolver aquele, aquilo que é o problema. De fato, né, quando a pessoa justificar, ela fala, mas eu tinha um problema, precisava entrar em casa. Você precisava entrar em casa em qualquer momento, não precisava ser naquele momento. Né? Então, o que, que eu vejo disso tudo? Quando eu estou pesquisando essa temática né, e entendendo, eu fui lá atrás e, e pensar em dois temas. Né. Eu, tra, eu trago aqui como um exemplo o diagrama, a gente tem até publicado isso pela Apex, o diagrama proexológico de causa e efeito, que tem a ver com essa questão do planejamento, que o Hernani falou. Quando você, o diagrama é, de causa e efeito, que aí é da, eu, eu peguei da ciência convencional, o diagrama de chical ou espinha de peixe, dá para quem quiser... Aprofundar pode pesquisar isso. Convencionamento tem esse diagrama, que é toda causa, todo efeito tem uma causa. E aí ele, esse Ishikawa foi olhar na linha de produção quais eram as causas para gerar um efeito específico na produção. E eu fiz um, uma associação de ideias com a Proexis. Vamos supor, se eu tenho lá, pensa uma espinha de peixe, onde tem a cabeça de peixe aqui na frente e a espinha daquele peixe atrás. Se a gente colocar os nossos objetivos principais como o efeito daquilo tudo, que é a cabeça do peixe, vamos pôr dois objetivos. Ah, eu quero dominar as energias, eu quero ter, desenvolver minha especialidade é, é, proexológica. Digamos que você tem esses dois objetivos na cabeça ali, que é onde você quer chegar. É a, o seu efeito. Você tem uma série de causas. Na espinha de peixe, se a gente pegar as áreas da vida... Ah, o voluntariado, a família, o trabalho, é, a realidade somática, é, holossomática, toda a realidade financeira, toda a realidade extrafísica, isso tudo pode ser causa que te leve para alcançar aqueles dois objetivos ou te distancie daqueles objetivos. Quando você não presta atenção nesse planejamento e não põe definido o que, que você quer ali na frente, Aquilo tudo está no dia a dia, você só está vivendo, você está tocando um dia a dia, à mercê de seu público-alvo procurar você fazer uma assistência, atender aquela assistência, mas você não está profissionalizando a sua programação, a, 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 a sua especialidade proexológica, o seu nível de assistência. Você não está profissionalizando para você chegar ali naquele público-alvo. Então, o que eu costumo dizer... Deixe claro o que você tem ali na frente como objetivo e olhe para a sua vida, nas diversas áreas, o que o está que lhe atrapalhando de alcançar aquilo. O que, quem, quem falava isso direto para a gente? O que não serve, não serve mesmo. O que não presta, não presta mesmo. Se não serve aquilo, não deixe aquilo no seu cotidiano. Mais um exemplo. Se esses dois objetivos, dominar as energias e desenvolver uma especialidade proexológica, se eles são os objetivos, e aí você está lá numa atuação, no dia a dia, já tem um trabalho que você gasta uma carga horária, naquele trabalho, aí de repente surge a oportunidade de você ser o síndico do prédio. É a área profissional que está ali. Precisa. Isso vai te ajudar a trazer, a desenvolver aquela especialidade? Se sim, assuma. Se não, tira. Porque é, o efeito vai ser ou você alcançar ou você distanciar. Então, tem tenho, tenho uma fala muito comum que os coaches, né, hoje em dia está muito em voga, né, o coach, ele fala, isso te aproxima ou te distancia do seu objetivo? Eu faço a mesma pergunta aqui. Deixar essas atividades que você não precisa, assumir voluntariado em 3, quatro e 6, assumir uma série de atividades que não precisa, te leva para aquele objetivo ou te distancia? Veja, eu estou falando de algo que é importante, o voluntariado. Mas só que se a pessoa estiver usando o voluntariado para se desviar, porque ela está assumindo um monte de coisa que não é o principal dela, ela também não vai se levar para o complexo. Ela não vai caminhar para aquilo que é o principal dela, a prioridade primeira. Então é assim que eu vejo que a gente precisa construir um planejamento para ter claro o que, que eu quero até o final do ano, o que, que eu quero para os próximos cinco anos que seja uma uma um objetivo mas esse objetivo ele tem que estar na pauta principal e tudo que você fizer para alcançar esse objetivo
2: e às vezes a pessoa ela tem até uma uma atitude altruísta só que emocionalmente afetada pela pela um sentimento de urgência um sentimento, eu preciso ajudar, eu me sinto devendo, eu quero isso. fazer, isso. eu quero ajudar todo mundo que eu puder. Mas aí, esse quando isso acaba afetando emocionalmente a pessoa, ela ela erra no planejamento, isso. ela erra na aplicação da...
1: Isso. Né? Nós já vimos várias vezes, né, Hernani, você que ficou muito próximo do professor Valdo, eu assistia mais, era a distância até então, antes de mudar para cá mas eu vi várias vezes ele falar tem essa fala né olha agora é que você entrou no veio da sua proex é. e aí você olha e fala assim mas fulano há tanto tempo aqui fazendo tanto pela conscienciologia e o professor valdo fala que agora depois de 15 anos que ele está ali dentro ou ele ou ela acessou né o principal corda proex dele sim porque muitas vezes a gente está fazendo um monte de coisa que é periférico aí eu volto lá para a fala do eduardo é, do, do público-alvo. Às vezes, a gente está assistindo muito, mas na periferia. Não é o apensa, aquele alvo, né? Você está ali, o alvo, você está acertando aquele é, alvo. Só que você está na beirada, não está indo no tá centro. Indo no ponto, né? Você está na periferia daquilo que você precisa, tá, precisaria estar fazendo. Então, é parar para pensar. O que, que é que mais me move? O que que te tira? A gente tem muito essa questão ali na, na Pex, né? O que que te tira às três horas da manhã para fazer? Olha, eu acordo três horas da manhã numa boa, fui dormir à meia noite, acordo às três para para escrever sobre esse conteúdo, para atender tal atividade. O que é isso? O que que você que te, que te mexe mesmo, que te movimenta? Provavelmente tem muita relação com a sua Proexis. Se você é um, um intermissivista, se você está pensando em interassistência, se isso te mexe Vá fundo daquilo. Tem uma, uma fala que a gente também usa é, ali na Apex e que o, o próprio Loche trouxe já várias vezes isso, que eu acho bem bacana, porque ela é bem clara. Quando você não tem a clareza do seu processo, do que, que você precisa fazer no amanhã, é mais ou menos como se você estivesse numa pista com neblina. Você não sabe o que tem ali na frente daquela neblina. Você vai parar o carro, ou você pode ir com muita atenção, acende o pisca-alerta, continua olhando para entender onde está o abismo, porque logo ali na frente dissipa a neblina e vai clarear muita coisa. E o risco de você ficar parado e de vir alguém atrás ali e, e dar um acidente maior. Então, a, 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 o processo evolutivo a gente podia pensar nisso. Tem hora que você vai precisar parar, mas olha, para num posto, né? você está ali na estrada com tranquilidade, Pode ser que você precise desse pit-stop, mas, para mim, a maioria dos casos é simplesmente reduz, aumenta a lucidez, investe na auto-pesquisa, continua porque logo na frente vai desnudando. Ah, tem isso aqui ali na frente. Ah, entendi uma outra assistência que eu precisava fazer. Você vai se mantendo ativo que as informações virão. Mas, de novo, não acredite em mim, não vá no meu bico, Entenda se isso tem a ver com esses indicadores aqui. Vocês viram. Se eu estou passando, lá na página 2, terceira linha, terceiro parágrafo, bom humor, satisfação pessoal, elevada motivação, homeostase intraconsciencial, tem um equilíbrio ali intraconsciencial, estava evoluindo ao longo do tempo, tem atuado cada vez mais com o público, ou tem percebido isso, está um saldo positivo nas interassistências realizadas e você está percebendo que tem um, uma ampliação, que seja ainda no grupo, mas tem um, um incremento nessa interassistência grupocármica, provavelmente você está caminhando para o complexo. Pro Agora, se mais da metade desses itens aqui eu não tenho, não estou muitas vezes mal-humorado, se não estou satisfeito com aquilo que eu estou fazendo, se não tenho motivação, gente para tudo, né? entra no acostamento ali ou no posto para, vai usar os serviços que a gente tem na conscienciologia, use os laboratórios de autopesquisa, use as dinâmicas, use o material todo que tem e faça uma avaliação, porque provavelmente você está em algum conflito íntimo, algum em do conflito e não está fazendo o que poderia estar tá fazendo. Mas fala aí,
2: né? Pegou uma rua errada, né? Pegou uma avenida errada. Ah. Às vezes é isso. Né? <risos> Exatamente. A neblina continua, você está na avenida, errou. entrou numa rua errada, Tudo. então às vezes você tem que... Para, né? Diz, volta para a pista. Volta para a pista, né? Volta para a pista. É.
1: Mas é, é uma reflexão né, que a gente olha ali, aí dentro da casuística também, eu não sei se tem alguma pergunta, senão eu puxo. É, a gente olha muito ali, e eu vivenciei muito, o primeiro item ali da, da casuística é o autorado. Eu lembro na época que eu fui receber o primeiro feedback ali da, da, da Editares com a, a organização do livro, tinham oito, são oito autores, é, o livro Diretrizes da Autogestão Existencial. E o primeiro feedback, eu fiquei paralisado. Fiquei. O feedback, ah, é, o meu óculos, né? pode ser que quem olha de fora fala assim, ah, mas não foi tanto assim, né? não, não foi dessa forma, mas o meu óculos, eu que estava ali vivenciado, eu entrei num conflito íntimo. Eu entrei, é, eu posso até precisar que pode, pode ter sido, inclusive, um, um conflito interconsciencial pela forma ou como que a pessoa falou, como aquela pessoa em especial me deu feedback. Só que aquilo me paralisou, eu entrei em conflito, refleti, refleti. Muita gente para ali, coloca aquele conteúdo todo escrito de lado e fala, ah, quer saber, não, não tem nada a ver comigo. Só que e se esse conteúdo que essa pessoa deixou de lado, um projeto, pode ser um livro, pode ser um projeto, pode ser uma atuação dentro de um IC, e se isso era fundamental naquele passo do caminho dela, no caminho proexológico dela, para arrumar o complexo, ao, pegar aquele, ao entrar naquela autoconflitividade e deixar de lado, o maior. quem mais perde é a própria consciência. Então, quando eu olhei para aquilo, eu falei assim, mas por que, que eu estou travado nisso? Passaram-se três meses e eu não voltei no material. Passaram três meses eu falei assim, mas aí, esse potencial, esse conteúdo tem potencial para assistir muita gente. Tem outras sete consciências aqui envolvidas. Eu vou pegar tudo aquilo que foi trazido para mim. Jogar meu orgulho no bolso, né? que como assim não está o melhor conteúdo, é, é, falaram tudo aquilo do meu do conteúdo, né? meu conteúdo, e não era só meu conteúdo, mas eu fiquei parado naquilo por um tempo. Quando eu superei aquilo, eu entendi que aquilo podia ser muito maior, e podia assistir muitas consciências, eu joguei, esvaziou aquela questão do conflito. É como se eu tivesse furado a bolha extrafísica que estava, só obnubilando, só fortalecendo, não dá, não vai conseguir, não vai... E aí, dali um tempo, saiu, avançou, eu teve uma outra revisão, a segunda revisão foi totalmente diferente, de novo, pode ter sido a forma da segunda revisão, mas o meu óculos que enxergou diferente. Né? Tem aquela máxima, né? o diferente não está naquilo que acontece, mas na forma como nós enxergamos aquilo que acontece. Então, fica como uma provocação. Quantos, a gente já viu, que escreveram, tem conteúdos escritos, mas na primeira vez que foram falar daquele conteúdo, pode nem ser um livro, né, um verbete, um artigo, alguém fez um comentário e aquilo pôs por terra todo aquele material escrito que podia ser assistencial. Então, parou você, se você que está nos ouvindo aqui, cada um dos que está aqui é, e quem está online, se parou algum projeto por uma questão de endoconflito, um conflito íntimo ou de heteroconflito, um conflito é, entre pessoas, reflita se ao parar aquilo você não está colocando em risco o seu projeto proexológico, os seus objetivos. De novo, se tiver claro o objetivo, você vai olhar para aquilo e falar assim, beleza, então tá bom, vou ter que fazer mudanças aqui, mas o meu objetivo é ajudar nesse fortalecimento da ciência, então tá bom, eu vou caminhar aqui, vou fazer as mudanças necessárias.
2: Você falando, eu estou lembrando, na minha condição de editor, eu lido muito com isso daí, esses conflitos no processo do livro. né Sim. Então teve uma situação que a autora me ligou, meia-noite, chorando, desesperada, porque ela tinha recebido um feedback de uma revisora, <risos> e aí... Ah, né? desmontou e eu tive que sair da minha casa meia noite e ir na casa do autor da autora e aí comecei a conversar, né? porque a pessoa entrou em desespero tá? e aí, tá depois que tudo se acalmou e tudo, né muitas horas de conversa aí eu falei assim, agora tá você acha que as críticas que foram feitas são pertinentes? são! <risos> Falei, Por que, é que tá chorando? <risos> então tá bom agora. <risos> enxuga as lágrimas, né? Se arruma e vai fazer o que está... né? É, vamos revisar esse negócio, vamos acertar, vamos ajeitar. Mas é isso aí, é o problema do, do alto conflito isso. e do e do hétero conflito. Mas é o, é o processo do autoenfrentamento. enfrentamento. Exato. É é o é o é o drama interconsciencial, porque não tem como né não, 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 nunca é tão simples, né Sim. na teoria é uma coisa na prática, na a prática é prática outra então esse esse processo de enfrentar esse alto essa alta é muito séria dentro da Proex sim, né? sim. se não for por aí a pessoa não ultrapassa
1: esses gargalos sim. Né? não e é, sim. e é muito sério né porque assim não vamos tirar aqui o papel de ah podia ter sido diferente claro, ou, é. ou, mas aí é a parte do outro né é. o outro pode melhorar a, a sua a forma de fazer esse feedback de entender Exatamente. mas a maioria dos casos eu tenho para mim que é é mexer no ego, né? É. Porque quando você está escrevendo alguma coisa, você está tentando colocar o seu melhor ali. Ninguém está escrevendo, ninguém vai fazer algo, é, como dizem, né, meia boca, né? Eu vou para eu chegar num livro para editares, eu tô entendendo que aquele conteúdo ele tá bom. E na hora que alguém chega e fala assim, precisa mudar isso, precisa mudar aquilo, o, o cada fala o nível de conflitividade vai é por isso que para dar anda. o
2: feedback para pessoa, você tem que ter sensibilidade exatamente não você porque você, você pode travar você um pode processo em vez de facilitar acaba dificultando
1: dificulta é. mas aí eu olhar né Hernani uma, uma coisa né é, é essa essa habilidade né como que você pode fazer e eu tive ótimas experiências depois Sim. daquele primeiro momento eu tive ótimas experiências que me mostram assim ah não essa forma não é a melhor então eu já sei quando eu vou dar um feedback, como eu posso fazer, e essa forma eu achei bem bacana. Mas tem a estilística também, né? A estilística muda, porque às vezes eu, tem pessoas que são mais direto é. ao ponto. Ó, é. E, e a, se eu fosse olhar, falar com a pessoa, ela ia falar assim, não, mas ah. eu só falei disso só e falei? disso. Ah. Porque para aquela pessoa não, não tem um problema, não está envolvido emocionalmente. O autor está. Então, a melhor maneira que você puder fazer, ótimo. Mas a gente está olhando não pela perspectiva de quem deu o feedback. A gente tem que olhar pela perspectiva de você que está recebendo o feedback. O que é aquele feedback que pode ser no retorno de um livro, num relatório do trabalho, é. num feedback dentro de casa, quando você está ajudando a, a esposa, o marido, a, o parceiro, o duplista, seja lá quem for. Tudo isso é feedback que pode gerar conflitos em você. E esse conflito, ele pode ser atravancador ou uma ótima oportunidade de evoluir, de fazer o autoenfrentamento. Então, a oportunidade tem. Por isso que eu vejo esse conteúdo do sobreparamento como uma grande oportunidade de avançar na marcha aqui que, do processo ou do incomplexes ou do complexo. À medida que você paira alto da situação... Você olha aquilo como uma oportunidade de aprendizado, peraí, o que, que eu tenho que aprender com isso? Por que, que fulano me trouxe essa forma de falar? O que, que ele está tentando me mostrar que se eu entender eu posso aumentar o meu potencial assistencial? Essa é uma forma madura de entender. Agora, mas você viu fulano falou isso, falou aquilo, não gostou daquela forma de minha, da minha abordagem? Gente, joga fora isso, sobrepaira, tenta entender o que tem por trás daquele contexto, porque esse tipo de reflexão, ele é paralisante, ele é incompletista, ele ruma ao incomplexos, porque a pessoa fica naquela reflexão sem fim, tentando arrumar culpados para aquele processo, do porquê que ela não está avançando, e aí ela não vai avançar naquilo que precisa. Mas pode falar,
3: Simona Então, é, aqui na terceira página, Caio Pois não A questão da... aquela enumeração né, que você colocou uhum. Em relação a nossa auto-manifestação é, Eu fiquei questionando porque ontem eu tive um fato interessante Onde eu fui para um convite né, é, relacionado Eu penso que tem o meu veio para o exológico uhum. Né, uhum. envolvido e assim, por mais que eu dominasse aquele conteúdo, é isso que eu queria entender. Por mais que eu dominasse aquele conteúdo, no momento que eu cheguei na conversa, é, apareceu uma outra variável que eu não esperava, vamos uhum. dizer assim. E mesmo naquele domínio, mesmo sentindo muita gratidão, vontade, felicidade, porque era um momento importante, eu entrei num estado de nervosismo sabe, sem autocontrole, Sim. e aí você coloca aqui a questão reacional, né onde você coloca aqui, taquicardia versus equilíbrio. Aí eu comecei a questionar, disse, mas como um negócio desse, a coisa maravilhosa, coisa boa, coisa importante, e assim, ainda aquele desequilíbrio, vamos dizer, para aquele autocontrole relacionado às próprias energias, processo emocional. Então, assim, não sei se você pode aprofundar um pouquinho isso, porque eu fiquei muito reflexiva. Depois Sim. eu fui para uma dinâmica incomodada, sabe, quando você fica incomodado... <risos> Porque ainda, o que está que faltando ainda, né? aquele autocontrole, aquele equilíbrio? Você
1: poderia... Posso, você posso. Vou, vou fazer uma abordagem aqui, vamos ver se a gente chega nesse ponto. É, nesse reacional, né, taquicardia versus equilíbrio, a taquicardia também, né, é, a gente pode usar o medo como uma forma de sobrevivência. Né? O medo é, é bom ter, em alguma instância. Né? O medo não pode ser paralisante. Então, se você entrou ali, mexeu com você emocionalmente, aquela ta taquicardia ela pode ser uma ótima forma de você olhar e falar assim, olha, isso por esse ângulo eu não tinha enxergado ainda. Porque a gente está evoluindo, Simone, pensa. É ótimo que você conseguiu olhar para aquela realidade e falou assim, olha, isso saiu do meu controle mas você estava dominando, vamos assim dizer, né, as suas energias para saber que, olha, isso saiu do meu controle, me gerou taquicardia. Mas o que é o isso? O que, que me surpreendeu? Porque o processo interassistencial, ele muitas vezes, ele, ele foge ao comum. Né? A gente, outro dia mesmo, numa, na dinâmica, a gente estava conversando com uma consciência lá, que ela, a, a, a sugestão, e ainda é, é, parapsiquicamente falando, né, tudo aquilo que surgiu, ficou claro que é aquela consciência podia usar, é, su, eu estou me fugindo da palavra aqui, mas é quando a gente fa, tem uma atuação que não vai ao convencional que faríamos. Então, num processo interassistencial, aquela lógica de você repetir sempre o mesmo modus operandi, muitas vezes ele não, ele chega uma hora que não vale mais. Então, você tem que superar aquela forma de fazer. No momento que você olha para aquilo que aconteceu, e fala, bom, então deixa eu entender o que que mudou. Porque eu estava dominando o conteúdo, eu estava dominando a situação e, de repente, aquilo aconteceu e mexeu comigo. Até porque, quando você olhar para esse processo assistencial, eu tenho por mim que alguns, é, alguns ferramentais que a gente desenvolve em algum momento da nossa vida e do nosso processo interassistencial, ele deixa de funcionar para a gente ativar e desenvolver outros traços, outras habilidades. Então aquele momento deixou de funcionar o controle, você teve que ir atrás de uma outra alternativa. Garanto que se você não paralisar naquilo e você tentar entender o que que mexeu, você vai ficar uma assist... você vai desenvolver o seu processo assistencial. Agora, o que, que acontece com a maioria? Fica naquele conflito, não deu certo, no próximo chamado vai hesitar em ir, porque vai que ocorre aquilo de novo. Como é que eu vou ficar naquela situação? Não quero sentir aquilo de novo. Deixa de ir. Deixa de caminhar no processo evolutivo, no meu entendimento. Agora, peraí, aí. A assistência, muitas vezes, ela vai fugir ao nosso controle. E você topa ter uma interassistência com a mão, com a multidimensionalidade, de mão dadas com o seu amparador, e que se você seguir ali, já já começa a ter uma informação diferente. Eu nunca me esqueço a interação que eu tive, de, para mim aquilo foi uma das maiores expansões de consciências que eu tive, dando uma palestra. Isso foi logo no começo, no, ainda a gente estava indo lá, no, foi no Rio de Janeiro, indo pela Aracê ministrar uma, uma palestra, e eu, eu vivi uma, uma, uma situação onde eu estava falando e eu sabia o que vinha, o que eu tinha que falar logo na sequência. Era, foi, foi bem fora de um padrão de, de normalidade. Né? Eu sabia o que vinha logo na sequência, porque vinha indicadores extrafísicos, ó, oh, você tem que caminhar nisso. Tá? Mas eu estou falando isso e sabendo o que tem que caminhar. Acho que assim, é, se eu tiver tido um... Um, um lance de lucidez do que seria um teleguiado, aquilo foi um micro exemplo do que pode ser, né? onde que você pode chegar, porque eu estava vendo tudo que tinha de próximo passo para acontecer. Isso estava de mão dada com o extrafísico, porque naquele momento eu sabia que vinha aquilo e vinha a lógica para eu trabalhar aquela temática, mas isso está de mão dada com o extrafísico. É fácil? Não. Mas o objetivo da gente, quando está ali num curso de campo, numa dinâmica, num, num projeto de interassistência, quanto mais a gente se aproximar disso, melhor. Mas é fugir do controle, porque a gente tende, a, né, ó, tá, tá aqui, estou tateando. É, estou tá controlando
3: né, a, ten, a tendência. Agora, assim, outra coisa importante, assim dentro disso que você falou, e, e faz todo sentido assim, o que você está trazendo, é, quando você está nesse mesmo movimento, é, por exemplo, você está em duas pessoas, né, chega uma terceira, e Muda aí parece, o... que, parece que te pega desprevenido né? naquele processo. Tem isso também, a questão da energia, aquela ah, tem, força tem. presencial daquela consciência.
1: Mas, mas muitas vezes mexe porque a gente quer manter o controle. Ah, porque um entendi. terceiro elemento vai mudar o,
0: ambiente.
1: o panorama ali, da, a situação. né? O, o que você estava ali dominado na interação com o outro... Um terceiro elemento é energia, é campo que se muda, mexe no campo, muitas vezes, né? quando chega alguém. Né? Se você está ali numa linha de raciocínio, está ótimo, né? Tá um, tá um, chegou numa uma ambiência positiva, você está tranquilo. Chegou um terceiro elemento, mexeu com aquilo. Se é uma pessoa mais low profile, vai entrar ali. Entra naquele maximecanismo e continua. Se é uma pessoa um pouco é, mais estriônica, um pouco que vai mexer com você, né? que às vezes pode ser uma pessoa que mexe contigo. Sim. Se essa pessoa, pessoa mexe mais com você,
3: Aumenta. mudou
1: tudo. É. é um outro cenário. Sim. Então, veja, sempre que tem consciências, e é ótimo né? que tenha consciência sempre por perto, muito, a maioria das vezes, aquele controle, ou o pseudo controle que você achava que tinha, ele vai ser desmontado. Mas se você tiver com o foco na interassistencialidade, entender que tem multidimensionalidade, por que, que aquela pessoa chegou? Uhum. O que que ela, ela podia não ter chegado. Uhum. Ela podia ter ido no restaurante do lado, se você tivesse no restaurante, mas não, ela parou ali naquele horário. Por quê? Vamos tirar proveito dessa situação? O que, que eu tenho que aprender de novo com a situação?
3: Sim. E eu fiquei pensando naquela questão do epicentrismo lúcido, né, Caio? que não, ah, não é o ideal com esse pegar de surpresa. Mas por que que pega? Né? Então esse foi um questionamento assim, bem interessante.
1: Que Até que porque você... pode chegar, só para não perder essa ideia, pode chegar uma pessoa que vai te fortalecer a linha de raciocínio. Uhum. Uhum. Mas por que, que chegou aquela que mexeu com Deu o cara? Empate. E o que que aquela é mexe com você?
2: Sim.
1: O que, onde que pode ter, sei lá, olha, essa pessoa vai me avaliar. Uhum. Se entrou nisso, perdeu. Perdeu a linha de assistência, porque aí você foi para o ego. Você não foi para a assistência que estava acontecendo ali. Uhum. Qualquer movimento que volta a gente para o ego, provavelmente a gente perdeu um potencial assistencial. Aí aquele público-alvo, que pode ser, né? Aquela pessoa estava ali para ser assistida, não vai ser a mesma assistência.
3: E, e qual seria a terapêutica, assim, na tua percepção? É um processo um trabalho com energias, processo mais... O que, que você sugeriria? Ah, tem
1: assim? muita coisa, né? Simone, eu acho que assim, a gente, o autoconhecimento ele é fundamental para entender o que, que, o que, que mexe, né? onde que você tem ainda lacunas, espaços, é, onde que você deixa uma porta aberta para a sede. Porque muitas vezes é, é um, é, a gente costuma falar, um né, assediador de galinha, uma coisa simples, né? que entrou, mas veio uma, uma cunha mental, pronto, tirou tudo. Agora, se você tiver focado, eu lembro de... de cursos, palestras, lá da época da Aracê, ainda, ainda quando a gente começou né, no processo é, de, da parapedagogia e tinha um grupo que ficava muito focado nessa questão da, da parapedagogia, nos intervalos das aulas a gente debatia onde que pode ter furado, onde que você... E o mais comum era quando a pessoa entrava para a realidade egocármica, é onde tirava o tapete dela. Quer é ver, puxar o tapete de uma interassistência, é quando a pessoa tentou, isso era muito comum, né? E você tentou, você, você ficou com receio do que ia ser visto quando você falasse aquilo? Fiquei. Ficou por quê? Ah, fiquei porque isso ia mexer com a forma como as pessoas me enxergam. Pronto. Não. A assistência foi por água abaixo naquela hora. Pode ser que você faça uma limonada ou uma mousse desse limão azedo, quando você olhar para isso e falar assim: bom eu entendi com essa, toda essa situação, eu aprendi que eu posso mudar nisso, posso mudar naquilo. Mas aquela assistência foi. Você vai fazer uma limonada, né? ficou azeda aquele limão, você dá uma melhorada para tentar aproveitar e na próxima vez você ter é, terapêutica para não entrar naquilo. Mas se você ali no processo estiver entrando na realidade egocármica, garanto que você está saindo da interassistência e entrando em algo que não é o, o melhor. É assim que eu penso, não sei, Hernandes, quer contribuir aí para essa reflexão?
2: É, não, acho que é por aí mesmo. Tá, tá, perfeito. Aliás, tem muita gente falando aqui, ótimas reflexões. Tô... <risos> Bacana. Agora aqui uma pergunta do Eduardo Dória, né? é, no, no último item da página 3, Travão. Ok. Ele pergunta aqui. Como podemos aprofundar nossa autopesquisa quanto aos possíveis travões impeditivos de alcançarmos a autodesperdicidade e que podem ser pontos cegos que não notamos?
1: É, vou fazer uma ampliação aqui, Eduardo, na sua, com a sua pergunta, porque essa pergunta, na verdade, os dois últimos, os quatro últimos parágrafos aqui dessa, dessa página 3, eles estão bem alinhados com um verbete do professor Valdo, que é um, também uma provocação que eu quis deixar aqui nesse paper, que é o verbete cinco ciclos. Que a gente falou um pouco antes aqui da realidade, né? o próprio Hernani ressaltou a questão do planejamento. Tem muita gente que não tem a clareza de quais passos seguir. Para mim, os cinco ciclos proposto ali pelo professor Valdo, ele é uma ferramenta que é tópico transversal de qualquer proexis. Para, que, para um intermissivista que quer caminhar no processo evolutivo. E os cinco ciclos, ele vai bem nessa realidade né, da periodicidade é, pentacíclica que o professor Valdo citou, tenepis, epicentrismo, desperdicidade e o complexo. Curso intermissivo, tenepes epicentrismo, desperdicidade e o complexos. Quando a gente olha para isso, a gente pode começar do simples para o complexo. Então, por que, que eu estou ampliando aqui antes de te responder a questão do travão? Como que está, você conseguiu compreender, admite a questão do curso intermissivo, começou a refletir que o curso intermissivo é, faz sentido no seu processo evolutivo, que você vivenciou um curso intermissivo, quais as consciências que estavam ali próximas a você, qual o seu projeto principal, o que, que você veio fazer como um objetivo principal de proexis? Bom, eu estou começando a admitir o curso intermissivo, começo a refletir sobre isso. Aí eu começo a caminhar, vim aqui, entendi, estou voluntariando, estou é, priorizando uma série de, de contextos, compreendi toda essa realidade e eu começo a olhar e falar assim, eu preciso melhorar o meu potencial interassistencial. Aí vem uma ferramenta que pode ser usada, que é a TENEPS. Aí eu invisto naquilo, começo a entender um pouco mais, porque público-alvo também acessa a nossa TENEPS. Aí a gente começa a assistir, começa a entender essa questão, compreendi, investi na TENEPS, comecei a me capacitar cada vez mais. Qual que é o próximo passo que está ali? O epicentrismo. Ah, o epicentrismo? Ah, desafiador, você está falando aí de, é, de, de fazer parte do, do conselho de epicons. Antes mesmo de fazer parte do conselho de epicons, eu estou falando do epicentrismo seu, você como epicentro do seu processo evolutivo, você como epicentro da sua proexis, o quanto que você está tomando... É, por si e assumindo o seu papel de autoliderança na sua proexis. Entendendo que não dá para jogar para o outro porque fulano falou isso, porque ciclano falou aquilo, não dá para você ficar nesse conflito e sim você olha para a realidade de, olha, eu estou na autoliderança da minha proexis, eu vou investir nisso e aí eu caminho para o processo do epicentrismo aí mais avançado, quando a gente quer caminhar ainda, é, avançar nesses passos. E aí vem o, o quarto item que é a desperticidade, que aí o Eduardo começou a perguntar, a resvalar. Lá atrás a gente olhava para a desperticidade e falava, bom, nessa vida né, pode ser que eu consiga, é 20 anos, né? o professor Valdo? dava aqueles números lá atrás e a gente olhava para aquela realidade. De repente o professor Valdo vem e desconstrói tudo e fala da desperdicidade em três anos e diminuiu isso, e tem gente que é, reflete até sobre essa que questão de quantidade. Mas a, a desperticidade, a gente pode começar a ensaiar, aí, Eduardo, para a sua pergunta, é, que pode ser travão, e que, de novo, tem um processo de e de travão, que a gente começa a perceber no nosso dia a dia. E tem gente que até brinca bastante com isso, né? eu vejo voluntários falando, puxa, zerei a desperdicidade. O que, que é? Eu estava conseguindo caminhar, estava conseguindo estar tá numa... É, num, é, no equilíbrio nas minhas vivências, nas minhas interrelações na dificuldade que eu estava tendo na família, no, 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 na família nuclear, no grupo, no ambiente de trabalho, estava tudo estável, algo aconteceu, mexeu, puxa, eu parti para uma resposta mais ácida, eu briguei com uma pessoa, zerei a desperdicidade. Né? Esse tipo de, 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 é, de exemplo, eu acho que ele é legal para a pessoa começar... A fazer uma análise, eu, eu brinco e faço associação com a CIPA na empresa, né? Estou há tantos dias sem um acidente, eu estou há tantos dias sem entrar num processo de conflitividade, de endoconflito, de conflito interpessoal. Opa, eu comecei a caminhar para uma desperdicidade. O que, que é? É consigo conceber um equilíbrio com a maior parte do tempo. Passei uma semana, passei um mês, passei seis meses, passei, opa, caí, entrei, embarquei num processo, não entendi, zerei a desperdicidade. Começa de novo. Começa a entender que cada vez mais você pode conseguir um equilíbrio, não precisa entrar na discussão direta, você pode olhar o que, que aquela consciência está falando, qual é o aprendizado disso, como é que eu posso entender isso de uma forma diferente. Você começa a ter uma homeostasia melhor. Essa homeostasia vai trazendo aqueles pontos de bom humor, de satisfação, de um bem-estar. De novo, se eu caminho para esse lado, eu estou arrumando o complexo que está lá no final dos cinco ciclos. Então, é mais ou menos o seguinte, Eduardo, vamos ver se a gente consegue responder. As, a prioridade, ela precisa invariavelmente, invariavelmente ser os seus objetivos proexológicos. E a forma como você vai tocar o seu dia a dia para atender esses objetivos, você pode ter um nível maior de, de conflitividade um nível menor. Um nível maior de acalmia ou um nível menor. Um nível mais tranquilo para chegar nos resultados ou um nível um pouco mais exacerbado. Quem vai fazer a escolha e quem vai perceber isso é você no seu dia a dia. É você no voluntariado que vai receber um feedback. E aí, se você receber esse feedback, olhar e falar assim, opa, tem algo aqui que eu não tinha pensado, você pode usar por esse lado. Ou você vai olhar e falar assim, "Tá vendo fulano? Fulano não muda. Sempre que vai dar o um feedback, fala dessa forma, pronto. Não foi para o caminho da anticonflitividade. E se você caminhar para esse, esse fluxo da anticonflitividade, de novo, você certamente estará rumando para complexos e certamente estará ajudando na questão da desperticidade. Então, zero diminuiu a conflitividade, você está aportando bons, uma boa quantidade de energia, uma boa quantidade de reflexão para você avançar no processo de desperticidade. Se você tiver entrando na conflitividade, está ali, né? Cada vez mais que eu é, é, caminhar para um processo conflitivo, menor será o meu resultado rumo à desperdicidade. E aí eu volto no parágrafo, na primeira página, que é a questão da mega euforização. Primeira página, último parágrafo está lá. É possível verificar que quando o intermissivista está focado no alcance do complexo, prioriza o sobreparamento e é a homeostasia lúcida, intra- e interconscencial e, a partir da vivência da autoconscientização multidimensional, pode colher os frutos da auto mega euforização. E aí o Valdo vem com aquela fala, que eu acho que a acachapante, que é a vivência da auto mega apresenta relação direta com o nível de anticonflitividade. Ou seja, se eu reduzir o nível de anticonflitividade, eu vou alcançar uma, um bem-estar. Esse bem-estar eu posso investir na auto mega euforização que é complexo, a gente sabe disso, mas estou falando de evolução. Eu falei que esse, esse tema não é um tema simples, é um tema complexo. Quando a gente fala de complexos e anticonflitividade, ele é complexo. Complexos é complexo, não é facinho, a gente não, não consegue de um dia para o outro, a gente vai vidas e fazendo escolhas rumo a isso. Se eu olho para essa questão... Se eu sobrepairo, se eu tenho uma homeostase, se eu fico imperturbável o máximo possível do tempo, é crédito para a desperdicidade. Você está fortalecendo esse passo rumo à desperdicidade. É assim que eu penso, não sei se, é, se respondeu é, a, a pergunta, qualquer coisa, Eduardo, pô, coloque aí e se o, o grupo aqui, alguém quiser contribuir, fiquem à vontade, estou à disposição. Vamos
0: aproveitar.
1: Pode, Terezinha. Pois
0: não. Bom dia a todos. Parabéns, professor Caio. Obrigado. Muitas reflexões. <risos> mas eu queria, assim, antes de fazer a minha pergunta específica aqui da página 3, voltar um pouquinho na questão da policarmalidade. Ok. Então, desculpe minha ignorância, né, mas Imagina. eu ouço muito aquele, aquela questão. Não, quando você publica um livro, você, você está entrando na policarmalidade, assim, né? Umas coisas assim que eu ficava agora, fiquei muito em dúvida, né? Mas se a pessoa faz uma mega obra conscienciológica, ela não é um processo policármico? professor poderia ampliar um pouquinho essa questão, porque eu fiquei em dúvida mesmo.
1: Sim, sim. É, Veja, Terezinha, a gente, essa máxima, né, ela, é, ela é antiga, né? De, quando a gente falava, sempre falou, né? Olha, você pode, com a publicação, você pode rumar à policarmalidade. O que eu tenho visto é que, a depender da obra, a depender do conteúdo, a depender do público-alvo, você pode estar atuando muito ainda no Grupo Karma. E não necessariamente na policarmalidade. Com, com, com certeza, quando a gente olha para a realidade do professor Valdo, as obras que ele escreveu, o conteúdo que ele escreveu, o alcance interassistencial que tem esse conteúdo, multidim intra, é, intrafísico e multidimensional, a gente não fica com dúvida sobre isso. Mas aquela reflexão que eu tive nas vezes que eu, que eu me deparei com o meu livro em vários cantos, é, tanto o livro convencional, como o livro Conscienciológico, é, a, o senti, a sensação que me veio no primeiro momento, porque eu tinha muito essa lógica, né, olha, é, assim que eu caminhar para a publicação de um livro, eu vou arrumar para a questão policármica. No primeiro momento que eu recebi o feedback, né, eu, eu uso muito esse exemplo, lá no norte do país, numa instituição de ensino lá do interior, eu chego lá, a pessoa senta na frente dela, nunca vi aquela pessoa, ela puxa o meu livro e fala, ó, esse livro ele fez a diferença no meu processo de gestão aqui. Eu fiquei muito em dúvida, né? Eu falei assim, mas será que eu estou caminhando, né? Aí voltou aquela frase. E a minha sensação, pelo menos neste conteúdo, é que ainda assim era um processo muito kármico. Por quê? Ah, mas Caio, você não conhecia aquela, aquela pessoa, aquela pessoa te acionou. Mas sim, o setor educacional privado, ele é pequeno. São duas mil instituições privadas. Duas mil instituições que frequentam a Associação Brasileira de Mantenedores da Educação Superior. Então, essa pessoa, facilmente, ela está numa reunião onde eu já estou. Para mim, é Grupo Karma é isso ainda ao meu alcance e está sob júdice, tá, Terezinha? Veja, aqui eu estou falando do meu exemplo, daquilo que eu vivenciei e, e o que eu senti. Naquele momento, quando eu fiz essa reflexão, eu falei assim, é, isso não é Policarma ainda. Ah, Caio, e a gente dá muito esse exemplo, na, é, até na Apex, né, olha, quando, onde que a gente vai estar tá atuando no Policarma? Quando você ajudar a, a fome no mundo, quando você ajudar a resolver o problema de educação? A consultoria onde eu atuo, ela é uma das principais consultorias do Brasil para ajudar as instituições de ensino a melhorar os seus modelos pedagógicos, melhorar a sua estrutura. Então eu não estou atuando em policarma quando eu estou nessa atuação, ainda assim eu acho que não. Eu, pode ser uma reflexão que olhe lá na frente e eu fale assim, ah, mas aqui eu já estava tendo um alcance. Mas como é um grupo pequeno e que eu tenho facilidade, atuação, as pessoas podem chegar muito fácil a entender tudo isso que eu estou fazendo profissionalmente ou até na, pela escrita dos conteúdos, eu ainda acho que eu não, te, não superei isso. Mas vamos lá. Digamos que daqui a um tempo, vou usar o exemplo da ONU, né a ONU olha e fala assim, bom, a gente está querendo fazer uma abrangência no Brasil para mexer nas políticas públicas educacionais, o que, que dá para a gente fazer? Pode ser que... Se, vamos supor, a minha empresa, a, a, a empresa começar a fazer um trabalho, eu escrevi um conteúdo e esse conteúdo mudou a, a aquela secretaria do município lá nos rincões do Brasil, aí eu vou começar a olhar e falar assim, aqui eu acho que eu estou caminhando na policarmalidade. Mas enquanto está num grupo muito restrito, de vínculos muito próximos, que eu vou sentar amanhã com essa pessoa, eu vou poder... É, é, assisti la conversar, discutir do meu livro, ainda eu acho que é, é grupo kármico. Não sei se se eu dei o exemplo para facilitar o seu entendimento.
0: Porque eu fiquei pensando então a questão da Teneps e a Ofiex. Uhum. Poderia ter uma relação isso, então, né? Sim,
1: sim, sim, totalmente. Nesse caso, né?
0: Totalmente. A Ofiex seria a né? Aí sim. Mas a... quanto
1: quanto que a gente precisa caminhar na, chegar... nossa proe na nossa proé, na nossa Teneps? Para superar a barreira da grupo caramalidade, para superar e instalar uma OFIEX, aí é um outro nível. Sim. Então é nesse sentido que eu acho ah, dos, entendi, dos passos. Entendi, entendeu? Entendi Mas é, cada caso é um caso. Às vezes vai ter alguém aqui na Conscienciologia que vai escrever a obra-prima, que é, tem tudo a ver com a proexis, é o core da proexis dessa consciência. Hum. E ela vai vir escrever aquele conteúdo que é o, o substrato de todo o aprendizado dela, Vai publicar esse conteúdo e esse conteúdo vai ter uma abrangência policármica. Não dá pra gente. Cada caso é um caso, entendeu? Eu estou dando o um exemplo da minha realidade como eu enxergo isso. E tá, né? É, verdade relativa de ponto. É assim que eu enxergo hoje essa realidade.
0: Não, perfeito. Tem, tem um
2: comentário aqui do André Kits, okay. Ele fala o seguinte. E o professor Waldo comentar uma vez que, a rigor, esse pequeno planeta azul é um pequeno grupo karma ainda. <risos> E se você quer é, Se você ver líderes religiosos Dogmáticos de do alcance planetário Ainda são grupo kármicas Então penso que, que Não é o número em si que importa Mas a qualidade da intencionalidade O grau de liberdade auto-pensênica né, As restrições evolutivas né, O alcance, quer dizer, ele está dando essa ideia Do abrangência, é abrangência. Não Da quantidade de consciências né?
1: É, vamos pensar né, é. Nesse exemplo, só só avançar Vamos supor que consiga fazer uma atuação que mude a política pública e a forma que o ensino é feito, isso vai facilitar com que as pessoas lá nos rincões do Brasil aprendam de um modo diferente. É, aí não estou falando de quantidade, eu estou falando do potencial assistencial que tem aquela atitude. Né? A abrangência, o atacadismo consciencial. Eu Acho que aí é o atacadismo não só pela quantidade de consciências, mas o que, que você vai promover de mudança de fato. Mas é uma boa fala, né? É. Essa bolinha azul é, não deixa de ser um grupo Se eu...
0: é. É. <risos> Tocar isso. Agora para... tem uma...
1: Ah, tem
2: um... já
0: concluir só, então. Aqui na, na página 3, no, na, no mega impulso aí, uhum. que eu achei bem interessante esse modelo de arco reflexo, né? Isso. Qual seria a diferença entre essa questão do mega impulso e a impulsividade, né? No caso, que pode levar a algo assim, que depois haja...
1: É, a ideia aqui é principalmente esses, é, os, estímulos, né? os estímulos, os estímulos, mega impulsos do processo evolutivo que a gente tem constantemente. E tem. O problema é que a gente não para para pensar aquilo que está acontecendo no nosso dia a dia, naquela conversa da Simone ali, que ela estava exemplificando, pode ser que tenha tido um mega estímulo, um mega impulso para ela fazer uma superação, é, de um, de fazer uma recim e avançar no seu processo evolutivo. É que a maioria pega aquela situação, vou usar o exemplo aqui que a Simone trouxe, e embota, volta para si, fica na, 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 na conflitividade, na en, no endoconflito, na conflitividade íntima e não avança. Então ela perdeu um mega impulso, um mega estímulo do processo evolutivo e não avançou na proex. A impulsividade é totalmente diferente. Né? Aquela pessoa que é impulsiva, aquela pessoa que não, não tem nada de, de desperto, né? não tem nada de acalmia, de sobreparamento. Ela vai sendo impulsiva, aquilo apareceu, ela, ela corre atrás, já vai fazer. Calma, para, pensa. Nosso momento evolutivo, qualquer coisa que a gente faz no assoberbo pode perder a oportunidade interassistencial. A gente pode estar tá entrando em algo que não precisaria. Então, é, é, não sei se, deu pra, se ficou claro né? essa questão de usar os mega impulsos, os mega estímulos, aproveitando na, pro, na programação existencial. A oportunidade bate na porta muito mais do que a gente percebe. Só que a gente muitas vezes deixa passar essa oportunidade, não fez o que podia com aquela experiência. Né? Paralisa, né? fico ali e teve um estímulo, teve uma boa oportunidade e eu não fiz uso daquilo. A provocação é para isso. Pois não, é Ernan.
2: Tem aqui o, o Eduardo, ele ele colocou um complemento daquela pergunta da desperdicidade, né? Ele fala assim: é, muitas pessoas evitam até inconscientemente o sucesso, passando a se auto boicotar, né? Um auto sabotagens Esse mesmo fato pode acontecer como fator impeditivo de alcançarmos a autodesperdicidade?
1: Pode. Vejo que tem total relação, Eduardo. E eu vejo que é uma atitude anticosmoética total a pessoa, um nível de lucidez que... Vou, vou, vou usar, assim, o nosso nível é, de estudo, do nosso nível de entendimento da ciência, do nosso nível de entendimento da auto-pesquisa. É, você não atuar assumindo papéis ficando muito mais é, nos bastidores do que precisaria, você está sendo anticosmoético com, com a sua, com seus objetivos, com a sua proexis, com as, a, as consciências para as quais você tem ali para atender, com o seu público-alvo. Então, vamos lá. A gente começou falando de público-alvo. À medida que eu entendo que eu tenho aquela potencialidade, e aí a melhor pessoa para fazer aquilo dentro de um grupo sou eu. E naquele momento que eu fico quietinho, não falo, não assumo, eu estou deixando algo a ser feito. Ah, mas e a, é, a, a Proexis, é, ela não, não tem como terceirizar a minha parte. Ah, mas alguém vai fazer. Vai fazer, mas pode ser que não faça como poderia ter sido feito se você, que era a pessoa mais especializada, tivesse se disponibilizado. Então, a rigor é uma atitude anticosmoética em sua essência. Né? Poxa, tenho aquele conhecimento, o público-alvo bateu aqui na minha porta, eu poderia assisti-lo e não estou fazendo? E aí? Como é que fica? Garanto que lá, quando você for fechar seu balanço, suas contas com é, o, o evoluciólogo, vai chegar e vai mostrar assim, Ih, rapaz, olha aqui a parada, surgiu a oportunidade e você declinou. A gente vai errar? Vai errar. Tem uma, um conteúdo do, do manual da Proexis, na página 57, é, que o professor Valdo fala o seguinte, o ideal é não deixar o erro acontecer. Mas, no parágrafo de baixo, ele fala, mini-fracassos. Contudo, muitos completistas existenciais aprenderam com seus próprios erros, porque dois ou três pequenos insucessos ou mini-fracassos podem estimular e desafiar mais profundamente a pessoa a chegar no complexo. Então, é fato. A gente não está aqui falando que vai ser tudo céu de brigadeiro. A gente vai errar. Agora, se eu tiver um mini fracasso lúcido, entender, vou usar o um exemplo de novo, né? aquele exemplo que a Simone deu. Se aquilo foi, ela, ela se sentiu, puxa, eu errei, podia ter feito diferente. Se ela tiver aprendizado com aquilo e atuar de uma forma melhor lá na frente, ótimo porque aqui não foi autocorrupção, ela vivenciou pela primeira vez. Agora, eu já sei disso. A próxima vez que acontecer, ela não atuar diferente, ela fazer o mesmo efeito, você está caminhando para um processo anticosmoético consigo mesmo e com as consciências para as quais você veio ali para assistir. Então, é, é um fato. Então, certamente tem uma relação direta com, com o processo de desperdicidade. É, Eduardo, veja aí se respondeu, se não... Amplia a pergunta aí.
2: Uma coisa que eu fui pensando é assim. Se você for, for pensar assim, a auto-evolução é uma demanda ego cárnica, grupo-kármica ou poli <risos> E quando você fala alto, você vai falar, não, é ego né? Mas até que ponto se evolui?
1: É, é, é bom, né? É uma boa reflexão porque a rigor ninguém evolui sozinho, né? Vamos assim dizer, mas o processo da autoevolução, quanto melhor evoluído, quanto melhor desenvolvido eu estiver, melhor será o meu alcance interassistencial do grupo. E quiçá, do policarma. Então é muito isso, né? A primeira tem uma das leis racionais da Proex que fala disso, né? O primeiro a ser assistido é a própria consciência. Então é o processo de autoevolução eu estou começando a lhe entender, eu refletir, eu vi que a Proexis tem um alcance, mas eu estou primeiro me capacitando e quando a gente fica capacitado, cada vez mais a gente consegue ter uma abrangência. Né? Olha, chega mais pessoas, a gente vai ser chamado para é, ministrar mais palestras, para ter um alcance maior e aí você se dispõe com a sua autocapacitação, com a sua auto-proexis, com o seu experimento, seu Labicon, para ajudar as pessoas a fazerem o processo evolutivo, a caminharem nesse processo evolutivo. Então, é, eu vejo que é, é muito por esse fluxo, né? pensando no, no passo íntimo e no passo da interassistência. A gente trata muito é, a, a, a programação existencial, isso a gente fala direto na PEX. que quando a gente consegue conceber que o nosso... É, a gente tem essa máxima, né? Faça do seu problema uma oportunidade assistência uma oportunidade de assistência. Quando a gente consegue superar isso, a gente está trabalhando na auto, no autodesenvolvimento, na autoproexis, mas pegando aquilo que a gente está vivenciando, para o qual nós fomos submetidos e fazendo, é, oportunizando que outras pessoas sejam assistidas. Se eu fizer do meu problema, quantas pessoas que a gente já viu aí, ah, uma pessoa perdeu é, um filho, ou por um, por um tema específico, a pessoa pode ter duas escolhas. Ou ela vai ficar chorando a vida inteira, e tem gente que chora a vida inteira, num apego daquela consciência, ou ela vai olhar e vai falar assim, bom, perdi meu filho, tem um processo evolutivo ali, qual é o aprendizado disso? Será que eu posso ajudar outras mães a não perderem o um filho? Pode ser esse o objetivo de vida dela? Pode ser essa proexis dela? Pode. Agora, se ela ficar só nela, não sobrepairar, não aqueles passos que nós falamos, ficar no alto conflito Ficar num hétero conflito, uma briga eterna, aquela pessoa que tirou a vida do meu filho, não pode não proporcionar o caminho que ela deveria estar seguindo. Então, é, essa relação autoproexis e hétero-proexis, grupo kármica, policármica, ela é muito rica, né? É, são os passos, né?
2: Tem um outro aspecto também que eu queria que você, você pudesse explorar um pouquinho, comentar, que é o seguinte, dentro da, do processo de conflito, né? interpessoal, uhum. muitas vezes o que está por trás é uma competitividade. Okay. E aí, se você for pensar, do ponto de vista de ProEx, as ProEx não são concorrentes. Uhum. Não, de jeito não, nenhum. Nunca uma ProEx vai anular a, a outra ProEx. Ah, não, ou eu ou ele. Sim. Um dos dois vai ter que ser, é, vai ficar no incompletismo. Para eu conseguir a minha, eu vou ter que ultrapassar dele. Não existe isso de ProEx. Não, do existe. Pro não, não existe, existe concorrência de ProEx. Poderia Posso, entrar pode. nessa questão do conflito, né, da competitividade e que gera esse conflito sim, e essa sim. condição da ProEx?
1: É, a, a, para aquela pessoa que nunca leu, precisa ler as 14 leis racionais da PROEX, porque ela vai versar sobre todos esses pontos e um deles né? a. A questão é, da, da Proexis é única, né? de cada consciência. Então já cai por terra qualquer questão que eu vou ficar numa competitividade, porque eu tenho o meu quinhão a ser atendido com as consciências e aquela outra consciência tem o outro quinhão. Então é, pode ser complementar, um pode ajudar o outro, sim, mas é único, né? é daquela consciência. E um outro ponto que eu gosto muito das leis nacionais da Proexis, eu falo muito, é a questão da exequibilidade. Uma das leis racionais é a execuibilidade. E a execuibilidade, vou até eu acho que, que vale a pena fazer a leitura, que eu sempre cito esse tema, é na página 21, eu deixei aqui. A, lei, a nona lei da ProEXIS, a lei racional da Proexis da execuibilidade. Ele fala o seguinte, professor Valdo. Toda ProExis é plenamente execuível ou factível, e aí vem uma palavrinha, um, um, um trecho que eu acho importante com razoável folga. primeira vez que eu li isso, eu falei assim, <risos> é, não tem como né, a gente ficar se esquivando, porque se ela é execuível, factível e com razoável folga, não dá mais para ficar reclamando de que está ah, muito difícil. Eu, eu uso aquele exemplo do caminhãozinho, né, de ah, é muito pesado, é, o meu caminhãozinho não vai aguentar. Faz duas viagens, faz três viagens, mas é execuível, dá para você fazer esse passo. O problema é que no primeiro desafio, na primeira rixa, na primeira discussão, a pessoa entra na conflitividade ou na interconflitividade e travou. Ela não avança no processo proexológico dela, no processo evolutivo. Por quê? Simplesmente ela entrou num processo de competição, num, numa realidade de um conflito que, por não sobrepairar aquilo que a gente falou no começo, ela vai entrando cada vez mais e pode entrar numa realidade de incomplexes e não para aquilo que a gente falou aqui, dessa interação anti, auto-anticonflitividade e complexos. Então, eu vejo, Hernani com a sua pergunta, que assim, é, o voluntariado, pegando o exemplo do voluntariado, ele é uma oportunidade ímpar quanto ao processo evolutivo. Por quê? Porque a gente tem consciências de todo tipo, consciências com muita capacidade, capacidade, habilidade, desenvolvimento, intermissivistas, né? os intermissivistas estão aqui, só que a gente está aqui para aprender. A gente tem uma oportunidade ímpar porque as consciências que estão ali, elas não vão, na grande maioria, furar o seu olho, elas não vão te prejudicar, está todo mundo querendo melhorar. E à medida que a gente está querendo melhorar, a oportunidade que é um voluntariado, onde você está ali, vou poder falar com a Terezinha, falar assim, oh, Terezinha, isso que você me falou não pegou bem, eu não senti bem. Dá para você pensar de uma forma diferente? O que, que você quis dizer com aquilo? Quando a gente aproveitar, de fato, um, um voluntariado para tirar proveito quanto à evolução, aí sim a gente está alcançando um nível muito legal. Porque é na veia. Eu estou ali discutindo, a Simone me fala, a Simone me fala alguma coisa, a Simone me fala outra coisa, e, e cada um vai trazendo é, uma forma de pensar diferente.
3: É interessante isso que o professor Nil falou, né, da questão da competitividade. Eu, eu sempre penso nisso, né, nessa questão de singularidade. Agora, sim, existe também aquela questão que também tem essa questão da autoconflitividade, a, o embate pela razão, né, Caio? Eu queria que você é, Explanar um pouquinho mais sobre isso é. Porque você vê assim a Geralmente né, Quando você está trabalhando com duas consciências assim Que tem um certo discernimento Claro que ali nesse momento pode estar Na ausência do discernimento uhum. Mas aí você percebe assim Que os dois estão errados né? Os dois estão corretos Se você parar para avaliar Sim. É, Sim. O que está acontecendo No cenário Mas assim, se percebe também Que existe um embate ali às vezes por um detalhe da razão, né? Então, se você puder compartilhar isso, eu
1: sempre eu gosto daquela expressão que é antiga, né? Você tem razão, mas vai preso assim mesmo, né? É, é, é uma máxima, né? Muitas vezes eu tenho razão e se você olha pelas aquelas duas, vamos supor duas consciências discutindo ali, né? As duas têm a razão pelo ponto de vista que elas têm, e as duas perderam a razão pela forma como estão fazendo. Então, é é difícil às vezes, né? Se alguém não abrir mão, ou se os dois, as duas consciências que estão ali em um conflito não abrirem mão, não entenderem, peraí, o que, que tem por trás disso? O que está que minando esse trabalho? Será que tem um assédio que se minar a relação dessas duas consciências, algo que poderia ser muito mais efetivo não vai acontecer? Aí entra a realidade multidimensional, a percepção é, parapsíquica. O eu, que, que eu estou sentindo? Por que, que, que eu estou discutindo? E, às vezes, é tão pequeno. De novo, eu falo de sobreparamento. Se você vai olhar o que A ou B estão discutindo, às vezes é um detalhe do detalhe. Mas aquilo tomou uma proporção que travou, todo, travou dois e pode travar um projeto, pode travar uma instituição, pode travar um monte de coisa, porque duas consciências estão querendo defender o seu ponto. Aí o papel do grupo é fundamental, né? porque às vezes entra numa, numa colisão onde aquelas duas consciências vão precisar de um apoio para resolver aquela temática, né? porque por si só não vão conseguir, porque entraram num nível de conflitividade que travou. E aí se ninguém estiver predisposto, ou se os dois não estiverem predispostos à baixa, aguarda. Está todo mundo aqui para aprender, para evoluir, a gente precisa de um grupo para ajudar né? na, na realidade, né? a mediar essa questão, baixar, dar, entender a razão de um, por que que falou aquilo, entender a razão do outro, reduzir a conflitividade, mediar da melhor maneira, e aí sim a gente volta é, para um, uma situação. Às vezes tem que entrar mesmo. Um, alguém né, de fora para ajudar. Num relacionamento de casal, que, que é mais íntimo do que isso, e às vezes a pessoa tem que ir para um, é, um atendimento, para tentar mediar isso, porque chegou numa situação onde não dá para ficar daquela forma. Mas tem solução, né? Se a gente, e a solução principal qual que é sempre? Vamos entender como que o um A está tá enxergando, vamos entender como o B está enxergando. Por que que A pensa assim? Por que que B pensa assim? A gente começa a trazer para a lucidez, entender por que, que fulano está atuando assim, por que, que cicrano está atuando assim. E se a gente olhar para isso e tiver o um aprendizado, todo mundo cresce, a assistência volta a ser feita. Agora, se a gente não quiser, também dá para ser a terceira guerra mundial. Né? Não sei se respondeu para
2: A, a pessoa mais conflituosa é aquela que tem razão, né? Sim. Por exemplo, a pessoa, ela foi vítima, aconteceu alguma coisa e a demanda dela, a reclamação dela é legítima. É legítima. E aí ela é, ela é conflitiva porque ela não consegue perdoar, ela não consegue sobrepairar, ela não consegue ir em frente. Ela, às vezes ela não consegue nem se perdoar por ter, ter se submetido a uma determinada condição. Sim. Sim. Então o conflito fica lá. Né? E, e aí a pessoa, às vezes, ela até a pessoa que gerou, por exemplo, aquela, aquele problema para ela já evoluiu, ela então não tem mais aquele conflito e ela continua no conflito.
1: Na auto, e isso né? é
3: um processo de autovitimização, né? Exatamente.
1: É, e, e é interessante que a gente escuta às vezes isso, né? A própria pessoa que gerou aquela situação, quando ela, a gente chama a lucidez dela, ela fala assim, não, eu sei que eu errei nisso, eu sei, eu entendi que eu fiz da forma diferente, mas, aí a pessoa volta a defender é. o ponto dela. Está é. tudo certo, a gente entende que tem o mas, mas baixa a guarda, vamos tentar resolver a situação, porque você tem razão, mas a forma como está sendo feita é. não está não adequada. Então, é, é, é bom para pensar nisso. Né? A ideia aqui da, da, desse conteúdo, a gente já está chegando aqui no fim, né? é pensar sobre isso, essa interação. Quanto de auto-anticonflitividade eu consigo colocar no meu cotidiano para arrumar o complexo? Garanto que você não perde nada se você ativar o modo auto-anticonflitivo, pensando que você tem algo maior a ser feito. E aí fica aqui a provocação. Espero ter contribuído para todos. Não sei se tem pergunta. Temos é, vai até Sim, 45, pode. né? Então é, pode fazer suas considerações,
2: senhores. Ótimo. Eu, eu quero
1: fazer aqui é, dois convites. É, a gente amanhã nós teremos o CDC terá o Areópago sucessão na CCCI vai ser o tema que nós vamos discutir. Então quem os presentes aqui, o pessoal do online, se quiser participar, fique muito à vontade. A gente está já com presencialidade aqui, então venha contribuir, porque a sucessão na CCCI é um desafio para todos nós. Então fica aqui o convite. E falando de complexos, a gente tem a dinâmica da PECS, todos os sábados que a gente discute profunda bastante na questão da, do completismo, da proexis e tentando ter uma boa relação e trazer ao máximo a equipe de para-proexólogos para a gente ficar próximo e entender um pouco mais tudo isso. Quero só agradecer toda a oportunidade a equipe aqui de apoio, toda a equipe de transmissão e todos que assistiram, mandaram perguntas. Super grato aí, Hernani.
2: É, agradecemos ao professor Kai e a todos que participaram. É, hoje nós tivemos 57 espectadores simultâneos, 210 acessos no total e nove presenças aqui no tertuliário. É, o nosso próximo epicentrismo em debate vai ser o tema Prelúdio de curso de campo energo-parapsíquico, professora Yara. Então, muito obrigado a todos e até a próxima.